0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Inke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Hallo nach draußen an alle, die uns zuhören. Wir freuen uns natürlich auch über euch und an dieser Stelle ein viertes Hallo an unsere entzückende Gästin, liebe Anne, herzlich willkommen im Mamsterrad.
1: Hallo jetzt zwei und hallo an alle anderen, wie auch sind.
0: Ist, ist auch ganz Hallo alle so während ich es gesagt habe, gedacht, als wenn man irgendein Elternteil auf dieser Welt im Mamsterrad willkommen, also willko ja, willkommen heißt, ist freundlich, aber wir sind ja eh alle drin. Es macht ja keinen Unterschied. So, Wir begegnen okay. also nur Nachbarinnen. Ja. Manchmal. Ähm. Anne, haben wir gerade schon gesagt, ist bei uns. Anne Dittmann, ihr kennt sie ganz bestimmt von Instagram oder überhaupt generell aus dieser ähm, Elternbubble. Anne macht sich stark für Alleinerziehende in unserem großartigen System. Ich möchte an dieser Stelle ganz viel gut wegatmen. Du bist ähm, Spiegel-Bestseller-Autorin, bestsellerin Bestseller so rum, von Solo, Selbst und Ständig. Dein Buch kam letztes Jahr im April raus, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Hast selbst auch einen Podcast, der Solo-Moms heißt. Du bist Mama. Du bist natürlich, also natürlich, du bist Alleinerziehende. Deswegen kennst du dich auch ähm, nicht nur aus beruflicher Sicht mit diesem Thema so gut aus. Ich habe gerade schon gelernt, du bist Katzenmama. Du passt also perfekt zu uns. Habe ich was vergessen?
1: Ähm, ich bin tatsächlich, also mein Buch, das finde ich immer irgendwie auch noch ganz gut zu erwähnen, äh, bin auch die Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Äh, das mhm. heißt, ich schreibe und, und erzähle auch aus zwei Perspektiven quasi. Ah, Spannend.
0: also du kennst das auch als Tochter im Prinzip. Genau. Okay, wir wollen mit dir ähm, über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich viele von uns zumindest schon mal gehört haben im Freundeskreis, Freundinnenkreis, äh, wo auch immer. Dieses, wenn Paare einfach nicht mehr so richtig happy sind, ähm, aber auch sagen, ich kann mich nicht trennen, die Kinder würden es nicht verstehen. Ich, ich halte das jetzt aus, so. Mhm. Weil natürlich ja auch viele Gedanken dahinter stecken. Also natürlich ist es so, dass du dann immer wieder hörst: Ja, du kannst auch aber deine Beziehung nicht wegschmeißen. Was lernen denn die Kinder daran, dass man sich nicht ähm, verbindlich füreinander entscheidet? Ist auch so ein schönes Wort in dem Zusammenhang, sondern dass man irgendwie nicht durchhält oder was?
1: Stimmt's, stimmt? Äh, wa was die davon lernen? Also äh, genau, also dass viele. Also ich, ich fange mal so an. Ich, letztens hat sich ein Freund bei mir gemeldet, der gesagt hat, mh, er braucht mein Buch jetzt wahrscheinlich dieses Jahr privat. Also sind wir darauf gekommen, dass er sich trennen möchte. Und ähm, ich habe natürlich nicht sofort gesagt, äh, super, ja, trenn dich, äh, sag Bescheid. <lacht> Sondern es war schon so, okay, hast du dir das gut überlegt? Wie lief's denn bei euch in letzter Zeit? Habt ihr schon mal an eine Therapie gedacht? Es gibt natürlich ähm, immer Krisen in Beziehungen, ne? Und und natürlich bin ich auch dafür, an Beziehungen zu arbeiten. Also ich bin überhaupt nicht die Person, die eine Beziehung einfach dann so wegschmeißt und sagt so, ja, dann ziehe ich jetzt weiter. Ich bin total die treue Tomate und halte voll lange an Beziehungen fest und versuche alles auszuarbeiten, noch was geht. Aber äh, bei ihm kam dann letztendlich auch raus, dass ähm, beide eigentlich sich so weit schon voneinander entfernt haben und eigentlich auch beide sagen, wir wollen gar keine Therapie machen. Und ich glaube, das ist immer so der Knackpunkt. Und das ähm, habe ich eigentlich auch ähm, in vielen Gesprächen so für mich mitgenommen und gelernt, auch mit ähm, TherapeutInnen, PaartherapeutInnen, die sagen, die fragen wohl erst mal als erstes, möchtet ihr denn beide äh, an dieser Beziehung noch arbeiten? Möchtet okay. ihr beide die Therapie und wenn wenn eine Person dann sagt, eigentlich will ich das überhaupt nicht, dann ist auch einfach nichts mehr zu machen. Dann ist vielleicht auch eine Trennung erstmal das Richtige. Und ähm, viele Eltern haben dann aber die allerletzte schwierige große Hürde, ähm, nämlich dieser Mythos, der uns allen in den Köpfen herumspukt und äh, sagt, wenn du das jetzt machst, dann ist das schlecht für deine Kinder. Also quasi du gefährdest damit das Wohl deiner Kinder. Du tust mhm. ihnen weh, du verletzt sie, und du prägst sie nachhaltig, du traumatisierst sie. Also dass dieses ne Trennung, wenn Eltern sich trennen, dann traumatisiert das ihre Kinder. Das ist so ein Mythos, der spuckt uns allen in den Köpfen herum. Wir haben ganz viele immer so, oh, dieses ähm, diese Geschichten gehört von ganz dramatischen, ähm, zerrissenen, zerrütteten, ne? ich sage jetzt auch in Anführungsstrichen, Familien, Trennungsfamilien, das sind dann auch die Trennungskinder Du bist dann nicht mehr nur ein Kind, sondern du bist dann ein Trennungskind.
2: Man muss ja auch ganz kurz, ich will mal ganz kurz da kurz rein, das kommt ja auch sehr aus der ähm, Vergangenheit, aus der wir kommen. In unserer Kindheit ja. gab es natürlich die getrennten verhältnismäßig noch sehr wenig, was aber nicht für die glücklichen Ehen damals äh, galt, sondern tatsächlich, dass viele Frauen sich gar nicht finanziell von ihrem Mann trennen konnten, weil sie einfach alleine diese Familie ähm, mit Kindern gar nicht äh, bewerkstelligen hätten können... Plus, das erinnere ich noch zumindest auch aus meiner Kindheit, damals hat man sich ja auch nach der Ausbildung für einen Job entschieden und den machst du bitte bis zur Rente. Also dieses Verbindliche, du bleibst in deiner Ehe bitte bis zum Tod, dich, bis das äh, der das sich das scheidet, scheidet so heißt und du bleibst ja. bitte im genau. Job, bis die Rente sagt, so jetzt bist du fertig. Ähm, also dieses sich umentscheiden können aufgrund von unterschiedlichen Lebenssituationen. Jetzt ist natürlich Job und Partnerschaft vielleicht nur schwierig vergleichbar, aber der Ansatz, Pobacken zusammenkneifen und durch, du hast dich jetzt dafür entschieden und jetzt bleibst du bitte dabei, ähm, eine Entscheidung auch rückgängig zu machen, ist ja, hat ja auch wieder was mit Fehlerquote unserer Kindheit zu tun. Es ist ja alles sehr verpönt und man durfte keine Fehler machen, man durfte keine Entscheidung rückgängig machen. Und jetzt stehen wir vielleicht heute mit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 in einer Partnerschaft, die uns vielleicht nicht glücklich macht und wie du eben schon gesagt hast, vielleicht auch von beiden Seiten. Und der Antrieb, da jetzt nochmal an eine Paartherapie oder Paarcoaching zu gehen, ist von beiden Seiten nicht mehr gegeben oder auch tatsächlich von einer Seite, weil vielleicht auch Dinge vorgefallen sind und man sich einfach auch wirklich da eigentlich nur noch im Atmen findet oder aushalten. Und dann kommt ja von vielen die Sorge und ich, das ist glaube ich auch immer noch in unserer Zeit viel da. Ich als Single-Mama kriege das
0: doch gar nicht alleine hin. Wie soll ich es machen, ja? Und ich glaube, das ist halt noch...
1: Das würde ich ein bisschen ausdifferenzieren, aber nochmal, weil ich zum Beispiel bin ostsozialisiert. Ähm, es gab schon viele Trennungen. Ähm, also ich denke mal jetzt, ich nehme jetzt einfach mal an, dass du westsozialisiert bist, oder? Wenn du sagst, es gab ganz, ganz selten Trennungen. Ich bin ostsozialisiert, meine Mutter war alleinerziehend. Es ist klar, Frauen arbeiten genauso. Also die Trennung war nicht unbedingt ein finanzielles Problem. Aber selbst...
0: Aber auf unserer Seite, genau. Also ich bin auch
1: ostsozialisiert,
0: ich glaube, auf unserer Seite, weil da Frauen per se gearbeitet haben und zwar ja, voll genau. von Anfang genau. an.
1: Aber und trotzdem, das, deswegen finde ich das jetzt auch nochmal ganz wichtig auszudifferenzieren, trotzdem hatte ich auch direkt nach der Trennung, die von mir nicht gewählt war, die Sorge, ähm, dass, dass es meinem Kind schaden könnte. Warum? Weil selbst im Osten damals oder selbst für uns Ostsozialisierte, war es damals so, dass immer noch die Hälfte der, ich sage jetzt mal wieder in Anführungsstrichen, Trennungskinder, die Hälfte der Kinder nach der Trennung den Kontakt vor allem zu ihren Vätern verloren haben. Damals oh. war die Politik eben auch noch eine ne andere. Und ja, das kann dann schon sein, dass das was mit uns gemacht hat, dass das vielleicht auch eine Art von Trennungsangst zum Beispiel geprägt hat, die uns äh, begleitet bis ins Erwachsenenalter. Also Trennungen wurden damals in den 90ern ja auch ganz anders angegangen. Da gab es auch nur ähm, äh, Alleinerziehend im, im Residenzmodell. Es, das gab es gar nicht ähm, bis 1998, das geteilte Sorgerecht. Das ja, wurde erst exactly. 98 eingeführt. Das heißt, es war also. nur vorgesehen, dass wenn sich Familien trennen, dass eine Person geht und das Sorgerecht verliert, vielleicht die Kinder noch sieht. Aber ähm, eine, ein Elternteil, wo die Kinder dann hauptsächlich gewohnt haben, war dann wirklich Hauptbezugsperson, Hauptbezug, war dann quasi die Familie, die, die ein Elternfamilie, die das Ganze zusammengehalten hat. Und von daher würde ich schon auch sagen, ja, das kann schon sein, dass ähm, auch da wir irgendwie schwierige Erinnerungen mitgenommen haben äh, von vor allem Vätern, die äh, sich dann nicht mehr so richtig zuständig gefühlt haben. Äh, und deswegen, ich hatte auch, meine erste Angst war, was ist, wenn er den Kontakt zu seinem Vater verliert? Und mir war das nämlich immer sehr, sehr wichtig, ähm, dass mein Kind den Kontakt zu seinem Vater ähm, hält, dass sie einen guten Kontakt haben. Und mir war das schon wichtig, bevor ich auch schwanger war, da habe ich schon mit äh, dem Vater meines Kindes ausgemacht, dass wir äh, Hälfte, Hälfte Elternzeit nehmen.
0: Mhm. Er hat
1: nicht den Kontakt zu seinem Vater verloren. Ähm, die Väter heute sind auch andere. Es gibt, wie gesagt, auch das geteilte Sorgerecht und immer mehr Familien leben auch das Wechselmodell und ähm, wo sie es nicht leben, da vielleicht im erweiterten Residenzmodell. Das heißt, sie sehen ihre Kinder trotzdem vielleicht zwei Tage pro Woche äh, und manche sind auch im Residenzmodell und sehen ihre Kinder sehr selten, aber halten auf andere Art und Weise Kontakt. Ich kenne zum Beispiel eine Familie, da lebt der Vater in Spanien, aber ruft die Tochter ganz, ganz oft an. Wir haben ganz enges, tolles Verhältnis, erzählen äh, einander alles. Also wir haben auch andere Möglichkeiten mittlerweile, was gut ist. Und ähm, von daher, äh, mittlerweile habe ich gelernt, ich muss mir da gar keine Sorgen machen und gehe da eigentlich ganz positiv ran. Auch der Vater, der mich gefragt hat, als wir dann am Ende da standen und ähm, gesagt haben, ja, okay, dann ist wahrscheinlich die Trennung jetzt das Richtige für euch, ähm, habe ich mir gar keine Sorgen gemacht, dass die als Eltern ein gutes Team bleiben werden. Und ähm, man muss ja auch sagen, dass das man ja auch als Elternteil, und das, das sieht ja auch, weil er hat zum Beispiel erzählt, dass seine Eltern aus Vernunft zusammengeblieben sind. Die hatten eine recht lieblose Ehe und ähm, sind wirklich wegen der Kinder zusammengeblieben. Und ähm, er meinte, also eventuell hat es auch damit zu tun, dass er jetzt sich so lange nicht getrennt hat, weil er gewöhnt ist, sehr lange die Dinge auszuhalten, so wie sie sind, mhm. und äh, dann zu verharren. Und von daher konnte ich ihn dann auch nur beglückwünschen, dass er aus diesem Muster ausbricht und sich jetzt sagt, nee, wir bleiben als Eltern ein Team und wir zeigen unserem Kind, dass man, wenn man nicht mehr glücklich ist in einer Beziehung, wenn die einen nicht mehr, wenn die einem nicht mehr das gibt, was man ja auch in der Beziehung sucht, so, ne, Familie und Geborgenheit und einander unterstützen und auch respektieren und alles, dann darf man da raustreten aus dieser Beziehung und man darf dafür sorgen, dass man selber auch wieder ähm, sich ein Leben einrichtet, in dem man auch erfüllt und glücklich ist mit ist seinen wichtig, Beziehungen. Das, genau. das finde ich so so wichtig. Das ist genau der Punkt, ähm, an,
0: dem, an dem ich immer... Also ich bin jetzt nicht in der Lage, äh, in, in der Situation getrennt zu sein oder mich trennen zu wollen. Schatz, wenn du zuhörst, ist alles gut. Ähm, Noch. Äh, <lacht> <ey>. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich verstehe komplett den Gedankengang zu sagen, aber wir müssen doch für die Kinder, die brauchen doch uns beide. Aber Kinder haben so krass feine Sensoren. Die merken doch, wenn man nur noch aushält. Die merken doch, wenn das eigentlich alles zwischenmenschlich nicht mehr rosa ist. oder Also es muss ja nicht immer alles gleich rosa sein. Es darf ja auch Streit in der Familie stattfinden. Das ist ja total wichtig. Aber die merken doch, wenn eigentlich einer oder beide äh, Menschen in der Beziehung nicht mehr so richtig wollen. Und was ist denn das für eine Botschaft, die du dann mitgibst? Dein, 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 dein eigener... Wohlfühlwert zählt nicht, du musst da jetzt durch, das ist doch scheiße. Also, es hängt, wir wollen ich mal ganz kurz
2: ein, also je nach Alter des Kindes, ne? Also kleine Kinder spüren nur das, was ist, nicht was ist. Ältere Kinder genau, Richtung Pubertät, genau. die bekommen dann vielleicht schon die Missstimmung der Eltern
0: mit, aber ein dreijähriges Kind bekommt nee, bekommen, dass aber das, Dass die Stimmung ist. scheiße ist, das meine ich doch. Also, aber woher das ähm, so, genau. Aber die die spüren doch, dass das einfach irgendwie nicht rund läuft. Aus welchem Grund auch immer, hinterfragen die wahrscheinlich an der Stelle noch nicht, aber sie merken es ja. Also sie merken ja, dass es irgendwie komisch ist, vielleicht. Ja. Also. Ja. Und andersrum möchten wir unsere Kinder doch zu Personen heranwachsen lassen, die ihre Bedürfnisse kennen, die ihre Gefühle kennen und die dafür auch einstehen. Also wenn ich nicht ähm, Fleisch essen möchte, dann mache ich es doch auch nicht. Wenn ich nicht, äh, keine Ahnung, was auch immer, mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen will, mache ich es nicht. Das sind doch meine Werte, die ich mache. Und wenn ich eben in einer Beziehung, in welcher auch immer, egal ob es jetzt eine Partnerschaft ist ähm, oder auch eine Freundschaft, wenn ich mich da nicht mehr wohlfühle und es funktioniert nicht und ich habe dafür ge gekämpft, gearbeitet, was auch immer, natürlich schmeißt man das nicht alles gleich weg, aber dann darf ich doch für mich entscheiden, das tut mir nicht gut, davon ja. möchte ich mich lösen. Das ist doch das, also das möchte ich meinen Kindern zumindest mitgeben. Genau. Ich möchte aber
2: an der Stelle noch mal ganz kurz eindenken, auch Anne, was du vorhin gesagt hast, wir leben heute in einer anderen Zeit und trotzdem, und das weiß ich vor allem aus meiner Praxis, leben immer noch sehr, sehr, sehr ja, viele in der Sorge, dass der Vater sich nämlich nicht verantwortlich fühlt. Mhm. Und tatsächlich auch mit Drohung, ähm, mit äh, wenn du dich trennst, äh, ich nehme dir das Geld weg, ich nehme mir das Haus weg, ich nehme das Auto weg. Also es gibt tatsächlich außerhalb unserer Bubble, die vielleicht Bindungsbedürfnis orientiert, beiderseits äh, gleichwertig, gleichberechtigt, ähm, Zusammenlebt, es gibt noch wirklich, wirklich mehr ja. als wir ahnen können. Das ja, klassische absolut. Modell, die halt aus der 80er-Zeit äh, vielleicht ein Trennungskind waren oder 90er-Zeit, ähm, die wirklich, also auch mit Drohung und Manipulation und wo die Mütter realistische, keine keine äh, fantasievollen Ängste haben, dass wenn ich mich jetzt von meinem Partner trenne, dann macht mir äh, die Hölle auf Erden. Der wird mir sämtliche finanzielle Mittel streichen und wir werden im Zweifel äh, zu zwei, zu dritt, zu viert, je nachdem wie viele Kinder da sind, in Armut leben. Ja. Und ich finde, das ist tatsächlich in der heutigen Zeit, da müssen wir auch tatsächlich hinschauen. Was macht denn das mit Single-Müttern, die am Existenzminimum ja. nachher tatsächlich knappern, weil der Partner alles in die Länge zieht und Unterhalt verweigert und äh, das Haus behält, weil er vielleicht allein im Grundbuch stand, ähm, ja. das Familienauto im Leasingvertrag auf seine Firma oder sonst wie läuft. Ich kann das schon verstehen, dass Frauen dann tatsächlich erstmal sagen, mir geht's es gerade schon eh nicht gut. Wie soll ich dann jetzt mhm. noch eine Trennung herbeiführen, äh, für mein Kind im Zweifel alleine da sein und dann auch noch den Streit mit meinem Partner, Ex-Partner äh, tragen, dass der bitte die Beziehung zu seinem Kind nicht verliert. Ah, und Ich finde ja das nicht ist nur, schwierig. also die,
0: ich finde dieses finanzielle Ding, ähm, da muss ja noch nicht mal eine krasse Drohung hinterstehen, ist ja sowieso schon krass, weil, in also wir haben es ja gerade gesagt, das Leben immer noch unfassbar viele also deutlich der größere Teil in klassisch traditionellen Beziehungsmodellen wo dann halt wirklich die Frau in Teilzeit ist und sowieso schon durch den Gender Pay Gap und also so da wollen wir jetzt gar nicht von anfangen, aber sowieso finanziell schon benachteiligt ist und das ist die eine Sache, die nächste Sache ist der ganze Orgaaufwand. Wie willst du also, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Angst ist. Deinen Haushalt, deinen Alltag, deine Lohnarbeit, deine Kinder managen, wenn du niemanden mehr hast, auf den du dich mit dem du die Verantwortung teilen
1: kannst. So. Ja, oh. da sage ich jetzt mal was, was vielleicht wehtut. Ja, aber es ist ähm, es ist wichtig. Die Kinder für die Kinder ist es am wichtigsten, dass es den Eltern bzw. ihrer Bezugsperson gut geht und wenn du erstmal in Armut lebst, dann lebst du erstmal in Armut. Das ist jetzt vielleicht hart gesagt, ja. Aber wenn du einen gewalttätigen, vielleicht ähm, ähm, mental ähm, missbräuchlichen Partner hast, okay. dann zieh bitte alle Reißlein, die du hast, versuch irgendwie Freunde zu kontaktieren, die alleinerziehenden Koordinierungsstelle in deiner Umgebung, in der nächstgrößeren Stadt vielleicht, Informiere dich über ähm, finanzielle Unterstützung. Es gibt ähm, die Unterhaltsvorschusskasse. Falls der Ex-Partner keinen Unterhalt zahlt, kann man Unterhaltsvorschuss beantragen. Der diskriminiert Kinder, ähm, wo die ähm, äh, anderen Elternteile eben nicht zahlen. Ja, die bekommen etwas weniger, aber du hast erstmal das Geld. Dann gibt es noch die Familienkasse. Beantrage den Kindergeldzuschlag. Nur 30 Prozent der Berechtigten, die gerade Kindergeldzuschlag beantragen, bekommen könnten, Kinderzuschlag heißt es, ähm, beziehen ihn auch tatsächlich. Das hat eine Umfrage letztes Jahr ähm, von der Linksfraktion im Bundestag ergeben. Das heißt, viele kennen das überhaupt nicht. Kinderzuschlag ganz, ganz wichtig. Und man kann dann auch ein Paket für Bildung und Teilhabe beantragen. Die Kita-Betreuung wird bezuschusst vom Jugendamt, wenn man alleinerziehend ist und gering verdienende Person ist. Ähm, also es gibt ganz viele ähm, ähm, Strippen, die man ziehen kann, um sich finanziell irgendwie über die Runden zu bringen. Und äh, ich sage das jetzt auch nicht blauäugig, denn ich war, ich habe ja in Armut gelebt, selber. Ja, also ähm, ein paar Jahre lang sogar. Mhm. Aber es, ich, de, ich denke mir, es ist immer noch besser und ich habe ja mit meinem Kind so zusammengelebt und mein Kind ist ein sehr fröhliches Kind, ist gut aufgewachsen, hat, ich konnte die Armut sogar teilweise ziemlich gut vertuschen, ähm, so dass es gar nicht so viel davon getragen hat und wir leben auch immer noch zu zweit in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung hier in Berlin. Ja, Ein Zimmer gehört ihm, ein Zimmer gehört mir und das ist okay. Aber ich finde, es ist alles immer noch besser, als in einer gewaltvollen Beziehung zusammenzuleben. Und da, da möchte ich wirklich einfach versuchen zu appellieren für die... Was, was ist, wenn man jetzt das aus aus Kinderperspektive mhm. betrachtet und ich stelle mir vor, ich bin ein Kind und meine Mama ähm, ich sehe meine Mama äh, und ich, wir, wir haben entweder ganz ganz wenig Geld, aber meine Mama ist sicher und ähm, und glücklicher und wird nicht unterdrückt oder wir haben mehr Geld und es geht ihr nicht gut, dann wünsche ich mir, dass sie bitte aus dieser Beziehung rausgeht ja. und und nicht unterdrückt lebt und nicht in Gewalt lebt und wir haben halt wenig Geld, scheiß drauf. Ich finde noch nicht mal nur Gewalt, also Gewalt, klar sowieso,
0: ja, ist aber ich finde das, was du gesagt
2: hast, zählt auch für alle anderen. Ne? Also es ja, ist, absolut. natürlich ist Gewalt ein Aspekt, aber äh, es muss ja, le leider Gottes gibt ja auch psychische Geschichten, die, äh, sei es du bist mit mit äh, jemanden zusammen, der ist suchtkrank oder mit jemanden der ist untreu oder mit jemanden der ist äh, toxisch oder narzisstisch. Also es gibt ja nicht nur Gewalt, es gibt ja auch einfach ganz viel, was sonst noch läuft. Also ich finde, das, was du gerade gesagt hast, was es alles für Hilfen gibt, das finde ich halt so wertvoll, mega. Ganz ja. egal, ähm, aus welchen Antreibern ich jetzt äh, für mich sage, mein Glück steht über dem finanziellen oder der finanziellen Sicherheit, mein Wohlbefinden, mein Vorbild mhm. auch, was mhm. möchte ich meinen Kindern mitgeben, wie weit äh, muss ich etwas aushalten und erdulden oder wo ja. kann ich sagen, okay, ich bin mir meiner selbst so wichtig und das möchte ich meiner Familie, meinen Kindern vorleben. Ja. Ähm, dass es da tatsächlich ein Netz und einen doppelten Boden gibt, was du alles gerade innerhalb von zwei Minuten rausgehauen Krass. hast,
1: ja, <lacht> mega. Mega. wo es
2: Stellen gibt tatsächlich. Ähm, hast du das bei dir auf der Internetseite irgendwie kumuliert
1: zusammengetragen? Wo Oder sich in deinem Buch?
2: Oder in, Oder in im, Buch? Bu
1: Im Buch stehen ganz viele Hilfen und Tipps. Alles, okay, wo man okay. sich irgendwie noch selber helfen kann, das findet man alles im Buch ähm, und auch einiges in meinem Podcast. Ähm, da spreche ich zum Beispiel auch ähm, mit, mit einer Person von einer Alleinerziehenden Koordinierungsstelle in Berlin, Pauline Potschka, äh, die jetzt den allerersten deutschlandweit äh, Unternehmenspreis für alleinerziehende freundliche Unternehmen 2023 vergeben hat cool. und sich ganz viel mhm. damit beschäftigt hat, wie die Arbeitswelt sich verändern muss, damit Alleinerziehende besser arbeiten können und auch zum Beispiel leitende Positionen einnehmen können und so weiter. Und sie gibt da ganz viele Tipps, wie man sich auf Arbeit besser aufstellen kann. Das wäre dann sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Aber ich möchte auch noch mal eine Sache sagen, die ich auch total bei den Recherchen für mein Buch sehr, also einfach schön und überwältigend und es und war einfach eine gute Nachricht. Ne? Weil es gibt ja dann auch, wie, ne, wie ihr auch schon gesagt habt, Väter, die melden sich dann irgendwann einfach auch gar nicht mehr. Und mhm. ähm, das war ja so meine größte Sorge. Was ist, wenn er sich nicht mehr meldet? Dann geht es ihm ähm, auch nicht so gut. Und ähm, dann geht es meinem, meinem Kind nicht so gut. Und dann hat es vielleicht auch irgendwie Verlustängste, so wie ich das damals auch gezeigt habe. Ähm, aber meine Mutter, das, wir waren alle in einer anderen Situation. Meine Mutter war immer Vollzeit auf Arbeit und ähm, K.O. und ähm, konnte dann mich nicht mehr so gut auffangen. So, Ich bin in einer ganz anderen Position. Sie hat als Busfahrerin und u bahnfahrerin in Berlin gearbeitet, hat wenig Geld verdient. Ähm, ich verdiene äh, oder habe dann irgendwann das Gleiche verdient wie sie, aber mit einer Teilzeitstelle, so dass ich für mein Kind viel mehr da sein konnte und mehr Zeit ja. mit meinem Kind verbringen konnte. Ja, also das ist eine andere Sache. Ähm, aber ich, ich habe auch eine Studie gefunden aus äh, den USA, einer weißen Vorstadt, äh, 1980 oder 80er Jahre. Und da haben sie äh, das Wohlbefinden der Kinder untersucht in einem mehrjährigen Zeitraum. Äh, zwei zwei äh, Wissenschaftlerinnen und sie haben herausgefunden, dass ähm, die Kinder nach ungefähr, wenn sie gut durch die Trennung begleitet wurden, ja, nach ungefähr fünf Jahren ging es denen wieder genauso gut wie vor der Trennung, beziehungsweise sogar besser. Und sie haben herausgefunden, dass diese ähm, Trennungskinder, die die Herausforderung Trennung gut bewältigt haben und gut dadurch begleitet wurden, sogar besondere soziale Fähigkeiten entwickelt haben. Also im Klassenverbund besonders irgendwie zum Beispiel ein gutes Konfliktmanagement, eine gute Kooperationsfähigkeit hatten, also besondere soziale Fähigkeiten ausgebildet haben. Und es gab eben zwei Gruppen, die haben am allerbesten abgeschnitten. Die eine Gruppe war waren Kinder, wo sich die Eltern gut verstanden haben, beide verlässliche Bezugspersonen waren und eben 1980 gab kein Wechselmodell, die Kinder eben den Vater dann regelmäßig besucht haben. Die andere Gruppe, die auch top abgeschnitten hat, waren Kinder, die keine verlässliche zweite Elternperson hatten. Es war meistens der Vater, der dann zum Beispiel von missbräuchlich bis einfach nur desinteressiert war. Und diese Kinder mussten diese Elternteile, wenn sie nicht wollten, nicht mehr besuchen. Das heißt, mhm. sie hatten und, und, sie hatten eben eine verlässliche Bezugsperson und das war dann meistens eben die Mutter, ähm, die ähm, wirklich bedürfnisorientiert war und verlässlich und geborgenheit äh, bieten konnte äh, und einfach stabil da war. Und die haben genauso gut abgeschnitten wie die Kinder mit den beiden Elternteilen. Das heißt, wenn ein Elternteil sich plötzlich nicht mehr meldet, nicht mehr da ist oder äh, kein guter Elternteil ist und man ist gezwungen, den Kontakt leider einzustellen, dann kann sich dieses Kind genauso gut entwickeln wie ein Kind, das zwei liebevolle Elternteile hat. Und das oh. fand ich eine wichtige, gute Erkenntnis.
0: Mega Finde wichtig. Voll gut. Finde ich vor allem zum
2: Abschluss gerade ein, eine richtig gute Idee zum Mut machen. Also, ich glaube, wichtig ist an der Stelle wirklich zu sagen, wenn es dir da draußen in deiner aktuellen Beziehung, egal warum, so nicht gut geht, dass du nur in der Ehe oder Partnerschaft aushältst, aufgrund von Angst, dass das Kind den Kontakt zum Vater verliert, dass du finanziell alleine gelassen bist, lass dir an der Stelle gesagt sein, dein Glück ist einzigartig und es ist total wichtig und es ist wichtig, deinem Kind vorzuleben, dass wir alle ein Anrecht darauf haben, glücklich zu sein.
1: Ja, darf ich auch noch ein ah, äh, letztes boah. Wort raushauen? Bitte, ich hatte bitte. nämlich äh, letztens mit äh, Nicola Schmidt auch gesprochen von artgerecht. Die hat ja Trennung ohne Drama jetzt rausgebracht, auch mhm. ein Buch. Und wir haben darüber gesprochen eben über diese besonderen Fähigkeiten, die wir und unsere Kinder quasi erlernt haben, weil jede Herausforderung, wenn man die ja gemeistert hat, da da geht man ja dann gestärkt hervor. Da hat man da nimmt man was mit. Und sie meinte, für für ihre Kinder ist es ähm, so ein Glaubenssatz von Ey, wir schaffen das. Also wenn eine nächste Herausforderung ist, wir, wir sind doch ein Team, wir schaffen das zusammen. Das hat sie ganz toll auch in meinem Podcast erzählt. Und für mich ähm, ist es also ganz besonders auch dieses, ähm, dass ich mit meinem Kind ähm, sehr lösungsorientiert bin äh, und wir immer irgendwie sehr gut miteinander kooperieren konnten, ähm, vor allem auch, weil es nicht so viel Raum gibt. Ähm, Konflikte eskalieren zu lassen, weil da ist ja keiner, der auffängt. Das heißt, das, da hm. bin ich gar nicht erst hingegangen. Man muss das auch miteinander lösen. Genau, man muss das miteinander lösen und wir haben einen ganz tollen Humor entwickelt, wenn irgendwie Sachen schief gehen oder wir müssen mal eine Alternative irgendwie finden oder irgendwie ein bisschen... Ähm, Ne, also komische Wege gehen, dann sind wir so ein bisschen zultern, schulternzuckend und ja, so machen wir das jetzt halt, <lacht> so ist das Leben so. Also irgendwie so, ein, so eine besondere Art von Humor ähm, und, und die begleitet uns auch natürlich in anderen Aspekten unseres Lebens. und das, äh, Humor ist immer eine schöne Leichtigkeitsform,
2: deswegen ja, immer, immer gerne genommen. Anne, es war so toll, dass du heute hier warst,
0: wirklich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, und für deinen wertvollen Input und äh, für diese Dauergänsehaut. Ich glaube, ich muss mir erstmal schütteln. Äh, <lacht> also, also nicht nur an Arm und Beinen, sondern ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn das hier so am Kiefer runterkriecht auch, bei manchen gesagten Worten. Ich, ähm, ja, ich finde es voll gut, ganz, ganz wichtige Folge, vielen, vielen Dank. Ich sage hey. an der Stelle nochmal anne-dittmann mit Doppel-T und dann wie Mann. Ähm, darunter bist du bei Instagram zu finden und ich meine, du hast einen Linktree, sodass man von da aus auch auf deinen Podcast Solo-Moms kommt. Dein Buch ist relativ wahrscheinlich dort verlinkt, würde ich jetzt mal mich weit aus dem Weg ja, ja, ja. Ähm, aber ihr könnt natürlich auch einfach in unseren Shownotes gucken, auf den Podcast-Portalen, aber auch bei YouTube oder auf unserer Homepage, da sind alle wichtigen Links drin. Boah, sehr, sehr schön. halt. Ich danke euch sehr das
1: für die gut, Einladung. Ja, ich bin hier ja, alles ja. losgeworden. Was irgendwie so <lacht> ermutigend ist, sich zu trennen, <lacht> wenn man denn möchte. Ja, <lacht> ja
0: das, äh, genau. Also, ähm, ich, ich bin ich bin irgendwie wortlos. Imke, du musst heute abmoderieren. Okay, ihr, ihr Lieben.
2: Wir hören uns
0: nächste Woche Sonntag wieder,
2: wenn ihr wollt. Von jetzt an erstmal eine schöne Woche. Kommt gut durch die Zeit und bleibt
0: gesund. Genau. Ich, ich sage äh, tschüss. Also tschüss. <lacht>